0: toutes les semaines, si c'est compliqué dans ton couple ou si ça va, mais que tu as envie de l'entretenir et de le booster un peu. Dans tous les cas, tu es au bon endroit, alors installe-toi, on est parti Bonjour, installez-vous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode du podcast euh, où on va parler à nouveau séparation. Je sais que je parle beaucoup de séparation, mais, euh, mais je sais que c'est un sujet qui est important, je sais que c'est un sujet qui vous touche et je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à euh, être en grande souffrance quand euh, vous vivez ces moments-là, ces, moments ces épreuves-là dans votre vie et donc ça me semble normal de vous apporter du contenu et du soutien. Euh, et aujourd'hui dans l'épisode du jour, j'ai envie de vous parler du « juste après ». En fait. Donc cet épisode, il est pour vous si vous venez juste de vous faire quitter ou si vous venez juste de quitter quelqu'un quand c'est encore tout frais. Ça peut vous faire du bien quand ça fait quelques temps aussi hein. Et ça peut faire du bien à tous ceux qui aiment écouter mes épisodes de podcast, même s'ils ne sont pas complètement concernés. Je... À la fois, je suis... je suis toujours surprise quand les gens m'ont dit qu'ils ont adoré un épisode et que la thématique les concerne pas du tout. Et, euh... et en même temps, je le fais aussi. J'écoute des podcasts où je ne suis pas concernée, bref. <rire> en tout cas quoi que vous fassiez et euh, qui que, enfin, quel que soit le, le, le biais par lequel vous entrez et que vous écoutez ce que j'ai à vous dire, si vous, ça vous appelle et que ça vous touche n'hésitez pas et surtout c'était ça que je voulais dire, partagez-le autour de vous, si vous avez une amie qui est dans la détresse, une amie qui vient de se faire quitter, ça peut que le faire du bien donc voilà, n'hésitez pas à partager autour de vous à ceux qui euh, ont besoin d'entendre ça. Donc on se parle séparation Clairement, c'est pour beaucoup de personnes un tsunami et j'ai envie de commencer par vous rappeler que quand on se sépare, quand on prend et alors dans les deux cas, quand on se fait quitter et quand on est quitté, quand on, non, quand on quitte, et quand on est quitté, je ne mets pas de hiérarchie, je ne mets pas du c'est pire l'un ou l'autre. Je pense que ça dépend vraiment de chacun, ça dépend vraiment des situations et je ne crois pas que c'est pire dans un sens ou dans l'autre. Clairement, ça peut être une terrible souffrance dans les deux situations, donc je m'adresse vraiment aux, aux, deux, aux deux possibilités aujourd'hui. Et donc, comme je disais, j'ai envie d'explorer de, avec vous un petit peu les phases du deuil parce que je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes. Bien sûr, ce n'est pas copier-coller, mais il y a quand même euh, quelque chose qui, qui y ressemble et il y, a, il, y a, il y a quelque chose un petit peu quand même de l'analogie du deuil qui me semble intéressante. Donc, pour reprendre un petit peu l'analogie la, la, au niveau du deuil, la première étape juste après, le juste après, c'est le choc. Et clairement, c'est un Choc. Je le vois, il y a pas mal d'entre vous qui viennent me voir sur Instagram et qui m'envoient des messages quelques heures, parfois quelques jours après euh, la séparation. Et clairement, on est en phase de choc. On est un peu... Euh, un peu hébété, un peu j'ai pas compris, un peu c'est du rêve ou c'est de la réalité. J'ai dû manquer un épisode, des vraies incompréhensions de mais il y a deux jours, il me disait qu'il m'aimait, mais on avait prévu de faire un enfant, mais on vient d'acheter une maison. Vous voyez, c'est cette incompréhension de mais je tombe de l'armoire, mais d'où ça vient comme, comme quelque chose qui est venu m'agresser, je n'ai rien vu venir. Vous voyez, il y a vraiment ça. Et le terrassement. C'est-à-dire que j'ai rien vu venir et ça me met à terre d'un coup. Du jour au lendemain, en quelques heures, en quelques secondes, je me sentais bien et je me retrouve complètement à terre à ne pas pouvoir, à ne pas savoir comment faire pour me relever. Un choc. Et c'est ok, c'est normal. Et je rappelle également que la durée de la relation n'a rien à voir. <rire> que ça fasse deux mois ou vingt ans, vous pouvez ressentir énormément de souffrance ou très peu ou un petit peu, bref, ça n'a rien à voir. Donc cette première étape-là, elle est complètement ok, elle est complètement normale et elle est, euh, comment dire ça dans la mesure du possible, elle est ne pas réfrénée. Souvent, on tasse, on essaye de se contenir parce qu'il ne faudrait pas qu'on... Qu Vous voyez, il y a beaucoup de jugements, en tout cas, sur, sur cette première réaction qui, à mon sens, est beaucoup est beaucoup plus euh, euh, fréquente qu'on le pense et les gens ne se laissent pas aller à complètement vivre. Moi, j'en vois combien j'en vois qui viennent de se faire larguer dans la journée et qui tout de suite me disent « Ok, bon bah, c'est quoi la prochaine étape Comment je sors de ça ?» Comme si, voilà, tout de suite, je me remets en selle. Alors, ok, c'est quoi le next step Hey, hey, attends. Est-ce que t'es pas en train de te relever un peu trop vite Est-ce que t'es pas... Voilà, prends le temps, prends le temps. Tu viens de tomber, là Prends le temps, en fait, de ne pas tout de suite te relancer quelque part alors que tu es encore sonné et que tu ne sais pas très bien où tu te diriges. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Et ensuite, une fois cette période de, dé, de, de déni, de choc, alors il bah, y a tout un flot émotionnel. Donc, vous allez retrouver le déni, colère, tristesse. Moi, je rajoute la peur. Il y a, alors, il y a des, des grandes phases de tristesse, un peu dépressif, où vraiment tout devient noir, tout devient compliqué, on est complètement perdu. Et euh, il y a aussi beaucoup de peur. Moi, j'entends beaucoup, beaucoup de peur. Mais qu'est-ce que je vais faire Mais est-ce que je vais être capable, vous voyez, de, de remise en question de soi Mais que, la, la suite est effrayante, en fait. Et souvent, la suite est effrayante parce qu'inconnue. Et parfois aussi, la suite, elle est effrayante parce qu'elle nous semble insurmontable. Voilà. Après ça va dépendre des relations dans lesquelles on était, mais il y a aussi parfois des relations qui sont destructrices, des relations qui vous abîment, qui abîment l'amour que vous avez pour vous, qui abîment votre propre qui abîme votre estime de vous-même et votre confiance en vous-même. Combien de femmes, je vois, qui se sentent incapables de quoi que ce soit, qui, qui ont vraiment l'impression que l'autre en face gérait tout, faisait tout, et qu'elles, elles ne sont pas capables. Et qui ressentent tellement de peine et de douleur et de souffrance que ça prend tellement de place alors que rien d'autre n'est possible et si vous en êtes là, c'est tout à fait ok, laissez vivre ça laissez-vous vivre ça c'est tout à fait normal, ne brûlez pas trop les étapes, en faites à brûler les étapes elles vont vous revenir en boomerang en fait, à vouloir trop avancer trop vite, mettre en place des choses trop vite. Combien je vois des femmes qui avancent, qui avancent, qui avancent, et qui à un moment s'arrêtent, qui à un moment décrochent, qui à un moment lâchent, parce que du coup j'ai été trop vite et j'ai pas pris le temps de vivre ma détresse, ma souffrance, mes peurs. Et à la fin de, de du coup ce processus, il y a deux étapes vraiment clés. J'avais envie d'insister un peu dessus. Il y a l'idée de la résignation. Et là. Là, c'est subtil, mais résignation ne veut pas dire acceptation. Se résigner, ça veut dire que je me soumets, quoi. Je suis pas d'accord. Moi, je pense que c'est la plus belle des conneries. Moi, je pense qu'on n'aurait jamais dû. Moi, je pense que c'est complètement injuste ce qui m'arrive. Je ne suis pas d'accord avec ce qui m'arrive, mais c'est ça et je me résigne. Soumission, vous voyez, c'est si je me soumets, si je suis une victime de ce qui m'arrive. Ça, c'est la résignation. Et la résignation, ça apporte beaucoup de souffrance. Et la phase d'après, quand on sort, quand on dépasse la résignation, c'est l'acceptation. Et l'acceptation c'est pas en phase soumission, c'est pas euh, j'espère que ça va changer, je le, je le subis mais normalement ça devrait pas être comme ça, ça devrait être différent, j'attends, il y a beaucoup d'espoir, j'ai l'espoir que peut-être ils comprennent, j'ai l'espoir qu'ils changent d'avis, qu'ils se rendent compte, qu'ils reviennent, j'ai l'espoir qu'en travaillant sur moi je vais le reconquérir, là on est dans la résignation. C'est-à-dire que j'y crois encore, je pense que ce serait tellement mieux si on revenait l'un et l'autre ensemble, mais j'accepte ce qui est, j'accepte d'attendre qu'il réfléchisse, j'accepte parce qu'il en a besoin, et j'accepte, enfin j'accepte, et je travaille sur moi pour pouvoir changer, pour mieux lui correspondre. Ça, c'est de la résignation. Et ça, ça apporte beaucoup de souffrance, beaucoup d'espoir déçu et, et beaucoup de pression sur soi-même et sur l'autre, en fait. Parce que du coup, je suis là et j'attends, je t'attends. C'est quand même beaucoup de pression mis sur les épaules de l'autre. Et je vais voir pour me contorsionner, pour changer, pour travailler sur moi, pour qu'enfin, j'arrive à, à lui correspondre et qu'il revienne à moi. Résignation. Ce n'est pas de l'acceptation. L'acceptation, on est vraiment dans j'accepte les choses telles qu'elles sont. Et je ne suis pas en recherche de changer. Je ne suis pas en recherche d'attendre qu'il revienne dans ma vie. Je suis, pas en, j j suis passé à autre chose. J'accepte la séparation et je me concentre sur moi et sur ce que j'ai à vivre d'autre. Peut-être qu'un jour, il reviendra dans ma vie, mais je ne l'attends pas. Ce n'est pas la même étape, vous voyez Donc ça, vous voyez, je voulais commencer par ça parce que vraiment, ça me semble hyper important et il y a beaucoup de personnes qui vont traverser comme ça ces différentes étapes euh, quand elles viennent juste de se séparer. Et ce que je voulais voir également avec vous, l'autre point que je voulais voir avec vous qui me semblait important, c'est de se dire, parce que souvent... On est vraiment dans, ok mais là j'ai pris ma décision, je souffre encore, j'ai l'impression que c'est ok, j'ai l'impression que je suis dans l'acceptation, j'ai l'impression que ça y est, j'attends plus rien de lui, j'aimerais pouvoir passer à autre chose, j'aimerais pouvoir me libérer complètement et passer à autre chose. Non, j'attends plus rien et pourtant j'ai encore mal, Lucie, on me dit, pourtant je souffre encore. C'est là encore, c'est normal, c'est ok. Le début... La... Quel que soit le, le process, bien souvent, il est pris avec ton mental. C'est avec ta tête que tu as pris cette décision. C'est avec ta tête parce que c'était plus possible ou t'es vraiment passé à autre chose. C'est le mental. Ton cœur, il suit, mais il suit peut-être un petit peu plus lentement. Et peut-être que ta tête, elle est OK, ton cœur, il souffre encore. Et c'est tout à fait normal. <rire> Laisse-toi le temps. Et ne focalise pas. Laisse-toi traverser plutôt que de focaliser sur ce que tu es en train de vivre. Et de la même manière, le fait de penser à l'autre, le fait que l'autre te manque, le fait que tu aies encore du désir, que tu fantasmes encore sur l'autre, que sexuellement tu sois encore attiré par l'autre, que tu aies également des doutes, des « et si ?» et « qu'est-ce que ça aurait été ?» et tous les... Les moments clés, les moments anniversaires. Ah bah là c'est le premier anniversaire où du coup je ne suis pas avec lui. Ah bah là on est au mois de juillet, nous aurions dû partir en vacances. Ah bah là c'est la rentrée, je me demande comment ça se passe pour lui. Et bah là c'est le dimanche, il est avec sa famille, comme on a fait tous les dimanches avec sa famille, je me demande comment c'est, j'aurais aimé y aller, je sais que c'est des moments agréables, moi je suis toute seule comme une malheureuse chez moi. C'est ok, les doutes, le fait de penser encore à la relation, de penser au bon moment, c'est tout à fait normal, mais... Je vous invite à vous laisser traverser par ça. Ne pas focaliser, ne pas vous questionner. Ah mais est-ce que ça veut dire que je l'aime encore Est-ce que ça veut dire que j'ai pas fait mon deuil Est-ce que ça veut dire que j'y crois encore Et à vous tricoter le cerveau. Non. C'est quelqu'un qui a fait partie de ta vie, c'est quelqu'un à qui t'as donné une partie de ton cœur, ton cœur il est encore un peu là-bas, et c'est normal que des fois ça pulse, c'est tout. Si tu te laisses traverser, tu verras... Au début, ce sera de plus, ce sera très très fort. Ce sera très très intense et plus le temps va passer et plus les, les quand les moments où ça va te traverser, ce sera léger. Et à la fin, peut-être tu n'y crois pas encore mais tu verras, à la fin, ces moments où ça va te traverser, ce sera même des moments agréables. Et à la fin, quand tu vas imaginer ce qu'aurait été ta vie avec ton ex quand tu vas repenser à vos bons moments, quand tu vas euh, avoir, bah, ah tiens, hey, c'est la rentrée, qu'est-ce qui te vient Comment ça se passe pour lui C'est le sourire aux lèvres que tu penses à ça. Toute ta vie, si cette personne a compté pour toi, alors tu ne vas pas faire une croix dessus. Et toute ta vie, cette personne sera là dans ta vie. Comme je l'ai dit, elle est partie avec une partie de ton cœur et c'est ok. Et laisse-toi traverser et tu verras qu'avec le temps, c'est de plus en plus léger et ça va même devenir agréable. Bref, voilà un petit peu ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Si euh, vous avez envie que je continue et que j'aille encore un peu plus loin sur ces sujets-là, si vous aviez envie que je, je fasse des focus sur des, des particularités, bref, n'hésitez pas à me solliciter par mail ou sur Instagram, je serais ravie de, de continuer à vous parler de ces sujets ou d'autres. <rire> si vous en avez marre que je parle de séparation et que vous avez envie que j'aborde d'autres thématiques, n'hésitez pas à me le dire aussi, j'en serais tout autant ravie. En tout cas, si tu m'écoutes et que tu es en train de vivre une séparation ou toute autre épreuve, je t'envoie toutes mes meilleures ondes, je t'envoie tout mon soutien, prends soin de toi, parce que tout commence par là, prends soin de toi. Et à toi et à tous les autres, je vous souhaite une très belle semaine et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour un, év... ah, pour un nouvel épisode du podcast. Prenez soin de vous